0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 195 Oscar Wilde ha detto «Non c'è mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione». Mai come oggi l'umanità è alla ricerca di una seconda possibilità. Social network, comunità online e giochi virtuali offrono alle persone numerose possibilità di una seconda occasione nella vita. Second Life, Seconda Vita, è un mondo virtuale. Ogni giorno in Second Life oltre 50 milioni di persone vivono esperienze virtuali. In questo ambiente sono alla ricerca di altre occasioni nella vita. Second Life si descrive come un luogo per connettersi, cambiare se stessi, cambiare idea, cambiare aspetto, essere diversi. Questo mondo virtuale è la prova evidente del desiderio di molte persone di ricominciare da capo, di una seconda possibilità. Dio è il Dio della seconda possibilità, ma anche della terza, della quarta e di molte altre ancora. Ci dona innumerevoli possibilità di tornare a Lui e di godere di nuovo del suo amore. Dio non si limita a darci una seconda vita ma viene a noi per trasformare l'intera nostra vita. Commento ai sapienziali Ricominciare da capo Come a volte capita a molti di noi, il salmista sente il desiderio di ricominciare da capo. A Dio grida Non tornerai tu a ridarci la vita? Dio non è uno che lascia correre tutto. Odia il peccato e si adira. Non dovremmo stupircene, perché esiste un'ira giusta. È un lato dell'amore di Dio. Il salmista sa che questa ira giusta non è contraria all'amore incondizionato di Dio. In questo salmo vediamo entrambi gli aspetti fianco a fianco. Dio perdona. Hai perdonato la colpa del tuo popolo. Hai coperto ogni loro peccato ti sei distolto dalla tua ira ardente. Ogni volta che torniamo a Dio, Lui ci accoglie, ci ristora e ci fa rivivere attraverso la Sua misericordia. Il salmista prega così, «Ritorna a noi, non tornerai tu a ridarci la vita?» Signore, grazie perché ci doni così tante possibilità Risvegliaci e donaci vita nuova, perché possiamo ritornare a gioire solo in te. Commento al Nuovo Testamento. Un cambiamento di vita radicale. Dio ti ama, vuole il meglio per te. Non vuole che ti faccia del male e che rovini la tua vita. Mentre giudichi l'altro, condanni te stesso. La ricchezza della sua bontà, della sua clemenza e della sua magnanimità. La bontà di Dio ti spinge alla conversione. Paolo parla della collera di Dio. Si tratta dell'ira amorevole e giusta di Dio contro il peccato. Ma Paolo non inizia il suo discorso parlando della collera di Dio, ma della ricchezza della sua bontà, della sua clemenza, e della sua magnanimità. Dio è amore. La sua ira è l'ultima risorsa contro coloro che per ribellione disobbediscono alla verità e obbediscono all'ingiustizia. Dio ama tutti. Egli non fa preferenza. Ama sia il giudeo che il gentile. Dio è imparziale. E' un giudice giusto. Tutti noi abbiamo peccato non abbiamo scuse mentre giudichi l'altro condanni te stesso tu che giudichi infatti fai le medesime cose è così facile giudicare gli altri per cose che facciamo anche noi di noi tendiamo a guardare solo gli aspetti positivi e degli altri ad osservare tutto attraverso una lente di ingrandimento chi giudica si concentra su ciò che non va negli altri invece che su ciò che è giusto i cinque libri iniziali dell'Antico Testamento stabiliscono la relazione di Dio con il suo popolo e danno istruzioni di vita. Infatti non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che mettono in pratica la legge saranno giustificati. Quindi tutti noi saremo giudicati in base a ciò che conosciamo. Per alcuni sarà la legge di Dio, per altri la propria coscienza. Quanto la legge esige è scritto nei loro cuori, come risulta dalla testimonianza della loro coscienza e dai loro stessi ragionamenti che ora li accusano, ora li difendono. Tutti abbiamo bisogno di pentirci. La bontà di Dio ci aiuta proprio in questo. Quando ci pentiamo e ci rivolgiamo a Dio, riceviamo un'altra possibilità, la possibilità di una nuova vita. Ma pentirsi non significa solo allontanarsi dal peccato, ma anche rivolgersi a Dio. Signore, perdonami per tutte le volte in cui giudico gli altri. Grazie, perché ogni giorno è un'opportunità nuova per un inizio nuovo, per un'altra possibilità. Commento all'Antico Testamento Cogliere una seconda opportunità. Giona è diverso da tutti gli altri profeti. Eugene Peterson ha detto: Non è un eroe troppo distante o troppo potente rispetto a noi. Non fa nulla di grande. Il libro inizia con Giona che disobbedisce a Dio e si conclude con il suo lamentarsi per ciò che Dio ha fatto. È un uomo che soffre di una grave depressione. Per realizzare i suoi scopi, Dio opera all'interno e intorno alle debolezze di Giona. Ognuno di questi quattro brevi capitoli ci dice qualcosa sull'amore di Dio. 1. L'amore di Dio non ci lascerà mai andare. Capitolo 1. Non si può fuggire da Dio o dalla sua chiamata e avere successo. Giona è un noto predicatore. Gli viene chiesto di andare a Ninive, ma lui invece Corre a Tarsis, oggi Costa Brava, nel nord-est della Spagna. Certo, si può fuggire da Dio, ma non ci si può nascondere. Giona finisce in un pasticcio. È così facile pensare che la nostra disobbedienza colpisca solo noi e nessun altro. Questa storia dimostra che la nostra disobbedienza ha conseguenze anche per altre persone. A volte le tempeste nella vita sono il risultato della nostra disobbedienza. La tempesta infuria e Giona sa che la colpa è sua. È pronto a morire e chiede di essere gettato in mare, ma il Signore dispose che un grosso pesce lo inghiottisse. L'amore di Dio non lo lascia andare. 2. L'amore di Dio può sempre raggiungerci. Non importa quanto in basso siamo caduti. Capitolo 2 Non importa quanto disperata possa sembrare la tua situazione. Non è mai troppo tardi. Nel ventre del pesce, Giona tocca il fondo. Prega, nella mia angoscia ho invocato il Signore. Tu hai ascoltato la mia voce. Riconosce che non seguire il Signore ha conseguenze disastrose quelli che servono idoli falsi abbandonano il loro amore. È così facile riporre la nostra fiducia in qualcosa di diverso da Dio. A volte riponiamo la nostra fiducia in idoli come il denaro, il successo, la fama o il sesso. Tutto ciò che ci allontana da Dio ci impedisce di ricevere la grazia che ci è stata donata. Tuttavia, se ritorniamo a Lui, Non c'è situazione così grave da cui Dio non possa salvarci. 3. L'amore di Dio ci dona un'altra possibilità. Capitolo 3 Insistentemente, Dio dona a Giona una seconda possibilità. E quando Giona accetta, tutto cambia. Un gesto che avrà un impatto di eternità sulla vita di molte persone. Il Signore si rivolge a Giona una seconda volta. Dice, alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. La prima volta aveva sbagliato, la seconda volta Dio lo usa con potenza. Dio dona una seconda possibilità non solo a Giona, ma anche alla città di Ninive. Ninive è una grande città, con più di 120.000 persone. Giona condivide il suo messaggio alla città ed il popolo si pente e crede. Lo stesso re inizia a credere. Un risveglio incredibile! Grazie alla predicazione di una persona, migliaia di persone vengono salvate. 4. L'amore di Dio si estende a tutte le sue creature. Capitolo 4 Dio ama tutti e vuole essere misericordioso con ogni persona, città e nazione della terra. Dopo il successo della sua missione, Giona cade in una nuova profonda depressione. Si sente arrabbiato con Dio. A differenza di Dio che è misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore e che si ravvede riguardo al male minacciato, si dimostra facilmente irritabile. Giona si arrabbia perché gli abitanti di Ninive si pentono. Sebbene siano crudeli oppressori, dediti alla stregoneria, alla tortura, all'avidità e alla prostituzione, si pentono e Dio li perdona. Anche oggi per molte persone è difficile accettare il fatto che Dio perdoni persone malvagie che alla fine si pentono. Dio manda a Giona un aiuto concreto. Fa crescere una pianta per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. Lui ne è entusiasta, ma poi Dio la fa morire e Giona ci rimane male. Dio dimostra a Giona che come quella pianta era preziosa per lui, tanto più quelle persone di Ninive sono preziose ai suoi occhi. La sua misericordia è grande ed è per tutti. Misericordia significa essere gentili e buoni con tutti, anche con le persone che non se lo meritano. Attraverso Gesù Cristo, Dio estende la sua misericordia a tutti, anche a me e a te. La sua misericordia è inesauribile. Signore, grazie per il tuo grande amore. Grazie perché anche quando sbagliamo ci doni sempre un'altra possibilità. Aiutaci a portare la buona notizia del tuo amore a tutti, affinché tutti possano tornare a te e conoscere il tuo amore.